0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 24 Ağustos 2021 Salı, ben Tamer Durak dünya genelinde koronavirüs vakalarıyla başlıyoruz her günülten ama bugün yine bir değişiklik yapacağız ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl geçtiğimiz yıl değil. Bu yıl Şubat ayında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'yu atamıştı. Profesör Melih Bulu'yu atamıştı ve bunun üzerine öğrencilerin ve akademisyenlerin katıldığı çok uzun süren, eee 6 aya yakın süren bir eylem başlamıştı. Bunun sonucunda 24 Haziran'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu'yu görevinden aldı. Ancak bunun arkasından Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde e, en az oyu alan isimlerden biri olan e, vekaleten atanan Naci İnci, bu kez de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı. Tabii ki akademisyenler ve öğrenciler buna da tepki vermeye eylem yapmakta gecikmediler. Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler sürüyor. İşte dün neler yaşandı? Bunu arkadaşımız Fırat Fıstığın gözleminden izleyelim.
1: AKP'li olmayan birisi belki atanır. İhtimali üzerine oynandı tamamıyla ve bizim ilkelerimiz ve taleplerimizin dillendirilmesi yerine ee, başka türlü bir siyaset örüldü. Ee, dayanışma bu siyasetin yanlış olduğunu tekrarlamıştı. Ee, bunun üzerinden başka bir hakkı, üzerinden e, bir süreç öğrenmesi gerektiğini e, defaatle söylemişti. Ve burada aynı şeyin görüyoruz bence. Hani... AKP, MHP iktidar, kayyum olarak atadığı Melih Bulu'yu geri çekmek durumunda kaldı. Bu hem onların gerçekten de aciz bir durumda olduklarını ve onların ellerindeki bütün polis, medya yalanlarına rağmen bir direniş karşısında geri adım atmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Hem de bizim direnişimizin ısrarlığı, kararlılığı ve e, sokaktan geri adım atmayan sizde devam ettiğini ve bu çizginin kazandırdığını gösteriyor. Bugün de Naci İnci'yi atadılar. E, i̇ktidar şunu düşünüyor. Zannediyor ki okulun içerisinden e, bir kayyum atarsam bu işten kurtulabilirim, okulun içerisinden bir kayyumla öğrencileri baskı altına alabilirim, hocaları susturabilirim diye düşünüyor. Ancak yanıldığını bugün bir kez daha dile getirmek istiyoruz çünkü bizim bu kavgamız demokratik üniversite yaratana kadar sürecek ve kayyumlara ne üniversitelerdeki kayyumlara ne belediyelerdeki kayyumlara da geçit vermeyeceğiz.
0: Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atamalara Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin tepkisi devam edecek. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Koronavirüs salgınına gelirsek dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 213 milyonu aşarken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon e, 453 bine ulaştı. Salgını sona erdirmek için son çare olan ve tek çare olan aşılama sürecinde ise bugüne kadar 181 ülkede 4 milyar 960 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında Çin 1 milyar 935 milyon dozla ilk sırada yer alıyor. Hindistan 581 milyon dozla ikinci. Avrupa Birliği ülkeleri ise 515 milyon dozla üçüncü sıraya yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, çalışmalar da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz'a kadar ülkenin %70'i aşılanması hedeflenmişti. Bu hedefe e, te, Temmuz'da değil Ağustos'ta ulaştı Amerika Birleşik Devletleri ama Avrupa bu konuda daha hızlı. Türkiye'deki son duruma bakarsak Türkiye'deki son Resmi rakamlara göre, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 282.528 test yapılmış dün ve bu testlerden 18.557 pozitif. Sonuç çıkmış dün yine çok sayıda insan koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti dün 232 kişiyi kaybetti koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de ve bu resmi rakamlara göre böyle aşılama sürecinin önemi ortada ve şu ana kadar Türkiye'de toplam aşı dozu 89 milyon 607 bin 571'e ulaştı ama bu hala yeterli değil. Evet koronavirüsle mücadele devam etmek zorunda üstün bunun tek çaresi aşılanma. Tüm herkesin aşılanması ve aşılanma sayesinde e, dünya genelinde e, koronavirüse karşı bağışıklık oluşturulması. Her pazartesi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile ekonomi konuşuyorduk. Ancak bu hafta dün de izlediğiniz gibi dün izleyenlerin hatırlayacağı gibi Ümit Bey'in bir uçak yolculuğu vardı. O yüzden Ümit Bey ile e, bugün bir aradayız. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Ümit Bey, isterseniz Cuma günü başlayacak olan Amerika Birleşik Devletlerinin Kansas eyaletinde Kansas Merkez Bankasının düzenlediği ve her yıl konuşulan eskiden kapalı kapılar ardında yapılmasıyla eleştirilen ama son iki yıldır online olarak yapılan Jackson Hole toplantıları var. Bu toplantılar küresel ekonomiye nasıl bir hava getirecek bu toplantıdan siz nasıl sonuçlar bekliyorsunuz?
2: Evet, Jackson Hole toplantısı bir zamanlar dediğiniz gibi çok esrarengiz bir havası vardı. Son zamanlarda çok daha saydam ve kapsamlı şekilde yapılıyor ve tartışılıyor. Bu sene tabii tek bir büyük gündem maddesi var. O da para politikası normalizasyonu ve bunun ne zaman olacağı. Daha önceki programlarımızda da sürekli konuştuğumuz gibi koronavirüs döneminde devletler gerek maliye politikası gerek para politikası konusunda çok istisnai adımlar attılar. Şu anda geldiğimiz noktada maliye politikası adımları devam ediyor ama para politikası adımlarının geri çekilmesi konusunda bir konsensus var. Tabii bunun nasıl, ne zaman, ne şekilde yapılacağı tartışılıyor bu toplantıdan da FED'in özellikle Amerika'daki atacağı adımlara dair bir takım çıkarsamalar yapmak için bakıyor piyasa. Son özellikle bir yılda FED'in Amerikan hazine bonosu alımları o kadar yükseldi ki, hani neredeyse hazinenin ihraç ettiği bonoların tamamına yakın bir alım e, miktarı vardı. Onun için de piyasada aslında çok büyük bir teknik dengesizlik e, yaratılmış durumda. Yani faizlerin düşüklüğünün bir takım yapısal sebepleri var ama e, Fed'in hazine bonosu alımları da bunu ciddi oranda destekliyor. Şimdi bu alımların yavaş yavaş e, kesileceğini e, biliyoruz. E, bununla ilgili Jackson Hole toplantısında e, çeşitli sinyaller alınıp e, değerlendirilecek. Hani geldiğimiz noktada Amerika'da enflasyonun yüzde 4-5 aralığında seyrettiği ve uzun mahallede belki bir süre yüzde 2 yerine yüzde 3 gibi bir patikada devam edeceği bir dönemde aslında 10 yıllık hazine bonosu faizinin yüzde 1.5'a bile varamaması ilginç bir gelişme. Yani aslında bu kadar düşük bir negatif real faizin olumsuz etkileri de olabileceği konuşuluyor. Hani mesela bu gelir ve servet dağılımı eşitsizliklerini daha da mı köylülüğü acaba? Çünkü e, reel faizlerin düşük tutulması ister istemez varlık fiyatlarını yükseltiyor. Varlık fiyatlarını yükseltmesi de hani nesiller arası transfer sırasında eee hani varlıkların e, çocukların daha varlıklı olması sonucunu doğuruyor. Hani belki bunu kısaca bir izah edersek varlık fiyatları çok yüksek olursa her zaman her nesilde işte yaşlanan insanlar gerek garimenkul gerek hisse senetlerini satıyorlar ve bunu hani çalışıp para kazanan daha genç yaşlardaki insanlar satın alıyor ve burada bir döngü var. Eğer varlık fiyatlarını e, yukarı doğru iterseniz e, negatif değer faiz e, vasıtasıyla bu e, sonuçta gençlerden yaşlara bir transfer olur. Tabii kimse de sonsuza kadar yaşamıyor ama yaşlara yapılan transfer sonuçta onların varislerine geçiyor. Yani çalışıp para kazananların hani belli bir nesilde daha başarılı olanların bu varlıkları alması yerine eski nesillerdekilerin çocuklarının bunlarla devam etmesi sonucunu doğruluyor. Onun için de servet dağılımının bozukluğuna veya yani işte Amerika'nın bu bir fırsatlar ülkesi olma deputasyonunun biraz zedelenmesine katkıda bulunduğu da konuşuluyor. Onun için bu varlık fiyatlarının sunuyor olarak yukarı itilmesinin yanlış olup olmadığı işte ve bu uygulanan politikaların ...nasıl değiştirilmesinin e, mümkün olduğu e, yoğun şekilde e, tartışılıyor ve tartışılmaya devam edecek.
0: Ünit Bey diğer bir taraftan küresel piyasalarda bu hafta e, şu ana kadar petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Almanya'nın ikinci çeyrek büyüme e, beklentisi yüzde bir buçuktan yüzde bir nokta altıya arttırıldı. E, küresel piyasalara baktığınızda siz bu hafta ne öngörüyorsunuz?
2: İşte aslında... Veri tarafında e, yani olumlu haberler de var, olumsuz haberler de e, var. Ama 3 ay öncesine e, baktığımızda business cycle'ın e, beklentilerden daha iyi olduğunu söylemek zor. Ama varlık fiyatları yükselmeye devam ediyor. İşte bunun e, sebebi daha ziyade bu negatif real faiz ortamı. Hani Hep şunu konuşuyorduk, koronavirüsün vermeye devam ettiği sürekli hasar ve diğer yapısal meseleler borsaları aşağı çekecekti ama e, negatif reel faiz de e, onları yukarı itecekti. Bu iki faktörün hangisinin e, üstün geleceğini takip ediyorduk. Şu anda negatif reel faizin etkisi daha güçlü görünüyor. Yani bütün e, olumlu haberlerle borsalar ilerliyor. Olumsuz haberlerle geri çekildikleri zaman da bu geri çekilme çok hızlı bir şekilde e, tersine dönüyor. Ya, bunun e, sebebi aslında çok net. Yani e, Amerika'da 10 yıllık Hazine bonosu üzerinden hesaplayacağınız değer faiz %-2'lerdeyken, kısa halindeki belki %-3-4'lerdeyken aslında hisse senetlerinin tarihsel seviyelere uygun bir getiri fazlası halinde bile yani bugünkü çarpanların çok üzerinde bir yerde olması mümkün. Yani göreceli avantaj çok düşük e, reel faiz, negatif reel faiz veren bonolara karşı hisse senetleri bu seviyelerde bile cazip olmaya devam ediyor. Bu da yavaş yavaş bütün dünyadaki varlık seçimlerini etkiliyor ve hisse senetlerine daha fazla e, giriş oluyor. E, ve bu hisse senetleriyle ilgili karlılıklardaki e, e, değişimleri, ufak tefek haberleri e, eziyor. E, ve bu trende henüz bir e, değişiklik görünmüyor. Örneğin... E, Son e, bir hafta 10 gün içinde de küçük bir düzeltme yaşandı e, S&P 500 endeksinde ama yine e, dün itibariyle e, trendin yukarı döndüğünü e, görüyoruz. Yani sanıyorum e, biraz inişli çıkışlı olsa da borsalardaki yavaş ama yukarı e, trend e, devam edecek.
0: Ümit Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki önceki başkan Barack Obama göreve gelirken vaatleri arasında Afganistan'dan tüm askerleri, tüm Amerikan askerlerini çekmek vardı. Ancak Obama döneminde bu başarlamamıştı. Donald Trump zaten Afganistan'dan Asker çekme konusunda daha sakin davranan bir başkandı ancak Joe Biden göreve gelir gelmez en kısa sürede Afganistan'dan birliklerini çekti ve bunun arkasından Afganistan'da 20 yıllara geçtikten sonra tekrar Taliban kontrolü geçirdi. Bugün Afganistan'dan gelen haberlere baktığımızda sadece Penşir Vadisi'nde bir grup gelişçinin Taliban'a karşı tepki gösterdiğini Görüyoruz. Afganistan'daki gelişmeleri siz nasıl de değerlendiriyorsunuz? Siz Afganistan daha önce de söylemiştiniz. Küçük ve ekonomide yeri dar bir ülke olduğu için küresel ekonomiye çok etki etmiyor. Ancak dünya siyasetini çok etkileyecek gibi gözüküyor Afganistan'daki gelişmeler. Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz?
2: Evet yani Afganistan e, krizi tabii ki Afganistan'ın ekonomik önemi çok yüksek olmadığı için piyasaları doğrudan etkilemez. Ama Amerika'nın iç dinamiklerini ve Amerika'nın müttefikleriyle olan ilişkilerini yansıttığı için oradan önemli bazı sinyaller e, veriyor. E, bu tabii Afganistan'da Obama ve Trump yönetimlerinin önemli bir başarısızlığı vardı. Yani Bush'un ortaya koyduğu orada yeni bir e, devlet inşa etme tezinin başarısız olduğu ortaya çıkmıştı Bush döneminin sonunda ama buna rağmen ee, yeni bir strateji de geliştiremediler Obama ve Trump yönetimleri. E, oradan çekilmeye de cesaret edemediler. Ve e, tabii bu bakımdan Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı aslında Amerika'da e, genel olarak popüler bir karar. Ama bunun yapılış şekli çok zayıf olduğu için yani hem e, sahadaki koordinasyon hem Müttefiklerle koordinasyon, hem Afganistan'ın içindeki müttefiklerle koalisyon, hani Vietnam benzeri bir e, senaryo e, ortaya çıktı. Ve bu Amerika'nın e, kredibilitesini e, çok etkiledi. Tabii bu Amerika ile işte Rusya, Çin gibi Amerika'ya karşı duran güçler arasındaki e, dengeleri etkileyecek bir şey. Çünkü Batı ittifakı içinde de Biden'ın gelmesiyle acaba bir eskiye dönüş olur mu, e, daha e, sıkı bir ittifak kurulabilir mi? E, tartışmaları vardı. Hani bunun o kadar kolay olmayacağı e, anlaşılıyor. Hani öte yandan Amerika'nın başarı şansı düşük olan coğrafyalardan çekilip e, başarı şansı daha yüksek olan işler, hani mesela Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasını desteklemek, işte Pasifik'te e, yakın müttefiklerini Japonya, e, Kore ve belki Tayvan gibi daha e, iyi savunmak gibi hani daha rasyonel bir stratejiye e, geçmesi hala e, fizibil olabilir. Ama buralarda e, çok tartışmalı e, konular var. Ve esasında dünya ekonomisinin gidişatını etkileyecek olan da o. Çünkü eğer Amerika ile Çin arasındaki ilişkiler e, bozuldukça bu dünyanın ekonomik entegrasyonunun bundan etkilenme ihtimali var. Hani bugün soğuk savaştan farklı olarak Amerika ile Rusya ve Çin e, bilek güreşi yapıyor olabilirler çeşitli yerlerde. Ama ekonomiler arasındaki entegrasyon çok yüksek. Çin'le olan zaten soğuk savaşla karşılaştırılamayacak derecede yüksek. Rusya'nın bile soğuk savaştan çok farklı bir ekonomik durumu var. Dünya ekonomisi açıkçası bu entegrasyonun üzerinde duruyor son 20 yıldır. Eğer Covid döneminde gördüğümüz gibi entegrasyonu bozacak olan gelişmeler olursa bunların bütün ülkelerdeki yapacağı hasar çok büyük olabilir. Belki de aslında Dünya ekonomisi üzerindeki en büyük jeopolitik risk de şu anda bu. Yani Amerika ile Çin gibi daha azman ilişkiler geliştirdiği ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonun zedelenmesi, şu anda hesaplaması da zor olan, etkilerini öngörmesi bile zor olan büyük bir risk faktörü.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki entegrasyondan bahsetmişken, Çin Halk Cumhuriyeti'nden de ilginç sinyaller geliyor. Bir taraftan e, Afganistan'daki Taliban'a herhalde en yakın, en sıcak davranan yönetim Çin yönetimi oldu. Ancak Çin'in de kendi ekonomik sorunları e, salgın sonrasında sanki yavaş yavaş kendini göstermeye başladı gibi. E, siz Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Çin'in
2: e, ilk e, yüzeysel olarak baktığımızda, Tabii büyük bir başarı hikayesi olmaya devam ediyor ve artık bundan 20 sene önce koydukları hedeflere ulaşmış durumdalar. Çin'in amacı orta gelir seviyesinde bir ülke olmaktı, fakirlikten çıkmak. Bunu başardılar. Bugün Çin'in kişi başına milli geliri Türkiye veya Latin Amerika'daki önde gelen ülkelerle hemen hemen aynı. Hani bunların üçte biri, dörtte biri seviyesinden bunları yakalaması gerçekten büyük bir başarı. Ama geleceğe baktığımızda ve çok önemli demografik sıkıntı var Çin'de 1970'lerde nüfus artışından çekindikleri için bir tek çocuk politikası belirlemişlerdi tabi bu nüfus kontrol politikalarını dünyada pek çok ülke denemişti ama genelde bunlar başarısız olmuştu Çin'de ise istisnai bir şekilde bu politika büyük bir başarıyla uygulandı ve gerçekten Çin kadın başına düşen doğum olanını tarihte görülmedik bir hızla düşürdü e bunun üzerine zaten e, şehirleşme de gelince özellikle 90'lı yıllardan sonra zaten doğal faktörlerle Çin'in nüfus artış hızı düştü. Bunun üzerine tek çocuk politikası da gelince e, istenilenden çok daha fazla düştü. Ve bugün Çin bunları tersine çevirmesine rağmen e, çocuk sayısını arttıramıyor. Yani Çin'in nüfusu çok yakında ciddi şekilde düşmeye başlayacak. Yani şu anda bile Çin'de 65 yaşın üstündeki nüfus 5 yaşın altındaki nüfusu geçmiş, hani belki e, yani Çin'in medyan yaşı Türkiye'nin e, çok üzerinde, e, Çin'in medyan yaşı e, Batı ülkelerinin de üstüne çıkacak e, belki 10-15 yıl içinde ve çok e, yaşlı e, bir nüfusla karşı karşıya e, kalacak. Şimdi bir yandan e, mekanizasyonu arttırarak e, Çin bununla tabii ki e, mücadele edecektir ama. E, bu şekilde bir demografik e, sarsıntı tabii e, ekonominin her segmentini çok ciddi şekilde e, etkileyecektir. Hani Belki de e, Çin'in e, siyasi liderliğinin bugünlerde bir nevi teyakkuzda olmasının sebebi o. Yani büyük bir risk algısı olduğu anlaşılıyor orada. Muhtemelen o risk algısı bu. Bu demografik sorunla e, nasıl mücadele edeceklerini düşünüyorlar. Ama tabii hiç kolay bir e, problem değil.
0: Ütbe ülkemize dönersek ülkemizin en ciddi problemi herhalde enflasyon problemi ekonomik anlamda. Enflasyon ve üretkenlik belki de. Ee, ve geçtiğimiz bu hafta içinde e, memurlar için yeni yıldaki zam oranları belirlendi. İlk 6 ay için 2022'nin ilk 6 ay için enflasyon farkı arttı %5. Daha sonrası için de enflasyon farkı arttı %7 olarak belirlendi. Ama Türkiye enflasyonuna baktığımızda e, Temmuz ayı enflasyonu %18'in üzerinde %20'ye doğru gidiyor enflasyon. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki yıl Türkiye enflasyonla mücadelesinde biraz olsun yol kat edebilecek mi?
2: Yani enflasyonla mücadelede maalesef zor bir noktadayız. Çünkü kur tarafından gelen önemli bir baskı var. Yani Türkiye zaten hep konuştuğumuz gibi belki 100 yıldan fazladır, belki çok daha uzun bir zamandır bir dış denge problemi yaşıyordu. Bunu dönem dönem iyi yönettiğimiz oldu. Ama son 3-5 senedir bunu iyi yönetmiyoruz. Bundan gelen bir olumsuz momentum var. Zaten hem kurdaki yükseliş hem enflasyonunda açıklanan rakamlara, rakamlara olan güvensizlik bu sebeplerle zaten enflasyonda bir momentum var. Bu noktada tabii kamu kesimi Bütçeyi en efektif şekilde e, kullanmak için e, personeli mümkün olan en düşük zamlı vermeye e, çalışacak. Yani bu Türkiye'nin e, zor dönemler yaşadığı her zaman böyle olmuştur. İşte 2004'ten sonraki daha göreceli stabilizasyon ortamında devletin eli rahattı ve bu konularda çok fazla tartışma çıkmıyordu. E, büyük bir e, zorluk olmadan herkesi memnun edebilecek zamlar verilebiliyordu. Ama artık o günler geride kaldı. Yani bütçede de bir takım ciddi kısıtların olduğu bir anda tabii maaşlar konusunda fazla bir şey yapmak zor. Tabii burada esasında devletteki verimsizlik konusuna da İşaret etmek lazım hem e, çok yanlış bir e, istihdam e, yaratıldı hem e, yanlış yatırımlar yapıldı yani getirisi negatif olan o kadar çok e, yatırım e, yapıldı ki bir de üstüne bunlar normal şekilde e, peşinfonlanmak yerine yani çok e, maliyeti daha da arttıran yapışlet devlet tipi gelir garantili e, modellerle e, fonlandı. Yani zaten devletin elindeki e, kaynaklar da oldukça e, kötü kullanıldı. Üstelik de kur artışına endeksli, hani kamu borcu belki hala çok yüksek değil ama kur artışına endeksi e, bir sürü harcama kalemleri yaratıldı. Onun için bütçeyi e, toparlamak e, bir problem olmaya e, devam edecek öngörülebilir e, gelecekte. E, enflasyondaki momentumu da e, yani makro politikalardaki bir takım e, sabit fikirler, hani bu faiz konusunda ısrarla yapılan hatalarda tabii e, bir istikrara ulaşılmasını zorlaştırıyor. Hani negatif real faiz ile e, enflasyonla mücadele e, çok zor. Yani kurda bir stabilite sağlamak da e, çok zor. Yani onun için biraz e, bu günü kurtarma e, çabasının
0: e, devam edeceği anlaşılıyor. Kara Portfoyu Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Keşke bir araya say bunlara, bunu yani ihmal etmeseydim. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Herkes aşı olsun. Sakın ihmal etmesin. Son beş.
0: Evet arkadaşlarımız Zeynep Timurlenk Pozut ve Özgün Özgün'ün hazırladığı yoğun bakım dosyasını bugün saat 12.30'da izleyebilirsiniz. Gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de ikinci hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Haftanın toplu sonuçlarına bakarsak durum şöyle. Kayserispor Adana Demirspor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Kasımpaşa Giresunspor'u e, 2-0'la geçti. Rize Spor Fatih Karagümrük 0-0 berabere bitti. Gaziantep Beşiktaş maçı da 0-0 berabere bitti. Alanyaspor Altay'a 4-1 yenildi kendi evinde. Konyaspor Başakşehir'i 2-1'le geçerken Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0'la geçerken Trabzonspor dün akşam Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçti. Galatasaray da ayrı skorla Hatayspor'u yendi. Hava durumuna gelirsek bugün Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar uyarısı var meteoroloji genel müdürlüğü tarafından. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara da gelirsek İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 35, Ankara 31, Trabzon 26, Erzurum 26 ve Diyarbakır 38 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veyahut YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ihtiyaçlarımızdan enderine dışlı
1: vakit gelişmelerde
2: medya